0: Bienvenidos, damas y caballeros, este es su podcast favorito, que no sé, puede ser tu podcast favorito, si no sale cada tanto. Ver, yo, yo,
1: yo sí creo que, pod, que el podcast, cosa es el podcast favorito de muchas personas porque es un podcast que tiene una audiencia muy de nicho, o sea, muy, okay. muy tenemos una audiencia fiel ¿Meta? y agradecemos un chingo, sí, sí.
0: Saludos, si estás escuchando esto, eres de nicho. Sí. <risa> A ver, no googleas qué significa no, eso. No
1: es, no es por <risa> mal pedo, pero, pero lo comparo, por ejemplo, con el podcast creativo y la... La varianza de los capítulos yeah. es muy grande. Yeah, en cosas no. Yeah. En <risa> cosas siempre tenemos nuestro bonche Son de gente. Y los estamos carnales. Saludos, Y aquí de la neta agradecemos, güey. Agradecemos. A
0: huevo. Bienvenidos a ¿no? Mes si este es su podcast favorito, cosas. Como cada sábado me encuentro aquí con Roberto Martínez. Roberto, ¿cómo estás?
1: Bien, feliz de volver al nicho,
0: güey. Y eh, eh, bienvenido de regreso al nicho. Vamos a un podcast que habla Nicho. Nicho.
1: Tú comandas, güey. Feliz cumpleaños. Bien, tú, güey? gracias,
0: man. Ya tengo 32. Marga. Nada más. ¿Cuál es la edad legal para ser presidente en este país?
1: Son 36. No, esa es la de Cristo. Ya yeah. vas a tener la edad de Cristo, güey. A ver, ¿cuál es la edad para ser presidente de México?
0: Según yo era que 32. Ser mexicano y, y no sé cuántas cosas. O sea, más... Ya te estás declarando no, no, que estás estoy... destapando.
1: <risa> tener 35 años. 35, en fin, ok. Según okay. constituciónpolitica.mx. Ya. Yeah. Sí.
0: Debería haber un límite de hasta cuándo. Sí, claro. ¿Cómo ¿Hasta qué edad dices tú? 70. Setenta. 70. Setenta. Setenta. Y
1: le estamos, estamos siendo generosos. 70. Acaba,
0: de, acaba de destaparse el Joe Biden para reelegirse como presidente en Estados Unidos.
1: Que sería una, un desastre, güey. Si ese sí, es el candidato sí, que todo indica que iría contra Trump.
0: Salió, sí, salió. Sí. Y Trump también tiene 78, una cosa así. Pero
1: Trump mínimo está lúcido. Trump mínimo sabe. Es, anda,
0: sí. Dice sus malas güey.
1: Biden está Biden. semi-vegetal, güey. Ajá.
0: Sí, y es, es la vida. O sea, se acaba. Sí, tienes 80 Pero, tantos años. Pero vi, vi un artículo en New York Times que decía que hay una edad en donde nada más... O sea, el poder no es tan fácil de dejar ir. Ese nivel de poder no se, no se deja ir tan fácil. Entonces, por eso muchos políticos les falta esta humildad y este entendimiento de, a ver, ya no me toca. A ver, y esto ya no es bueno para todos. Que dicen, güey, esto es para mí. Sí. Esto soy yo. En vez de decir, a ver, esto esto no es bueno para todos que yo sea líder. Otra vez. Esto no es bueno para todos que yo siga siendo líder. Y, y, y no, es difícil para mucha gente está entender.
1: bien está bien cabrón que vemos ese fenómeno de siempre querer más en presidentes de países Tú, uno uh -huh. diría que bueno la meta máxima para un presidente es haber sido presidente sí. y no como quieres más, quiero más sí. y quiero más y eso pasa en política y pasa también en la vida con el dinero güey, o sea uh -huh. conforme va, vas aumentando tus ingresos a lo mejor tú tenías una cierta cantidad de lana que dices, güey, cuando llegue a cierta cantidad de millones de pesos, ya me voy a retirar y ya voy a vivir a gusto, ya no me voy a preocupar por dinero. Y luego te empiezas a acercar un poco a esa meta y va, es como un arcoiris. Va estando cada vez más lejos, más lejos y más lejos. Y te pones metas infinitas al punto en el que puedes llegar a ser millonario y te estás comparando con otro millonario y dices, puta, güey. ¿Cuándo se acaba este pedo? Y de eso pasa también en política. Y en YouTube, en todo. Está en la verga, la neta. En
0: todo. No me acuerdo qué libro fue. No, es el de este libro que todos han leído, el de The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Mm, es que, bueno. te, que te cuenta la historia del güey, de un güey que, que empezó a tocar en una banda. Empezaron a tocar metal. Y, y les empezó a ir cabrón. No me sé los nombres, perdón. Pero este carnal empieza a tocar una banda de metal y le empieza a ir cabrón. Y, y, y de repente decides, ¿sabes qué? Separarse de la banda. Que, güey, no, no me gusta el camino que está tomando esta banda. Me separo. Esa banda termina firmando con una disquera y la banda se llamaba Metallica. Sí. Entonces este carnal, no sé cómo se llama, pero se separa de la banda y dice, güey, no. Y la banda se termina volviendo Metallica. Entonces este güey entra en una depresión y en una crisis enorme y termina formando otra banda que se llama.
1: Sí, una, una bandota eh, también. Sí. Era, era el, ba el baterista, ¿no?
0: No me acuerdo si era el baterista o era.
1: De que de, sí, hizo una bandota. Era wey. otra
0: banda, güey. Sí. Entonces, de Metallica, este güey hizo... Que tiene su propio Iron Maiden, no.
1: Sí, güey, en una de esas sí era... No, Iron, pero... no pero no, era una, una pinche bandota. Ver, no, según yo, no sé si no, es No, es
0: otro güey. Pero es Megadeth. Ah, Megadeth. Megadeth. Entonces, imagínense esta historia. Este carnal tiene una banda, la banda se vuelve Metallica, pero él se separó. Entonces, sí...
1: Mira, wey, ¿qué es la conexión de, uh -huh. de Metallica y Megadeth? Mustaine. Metallica despidió a Mustaine, que formó Megadeth uh -huh. en 1983.
0: Entonces, se, se convierte en Megadeth este güey, pero lo toda su vida se estuvo comparando con Metallica. Entonces, hay entrevistas en donde se nota que el güey se seguía comparando con Metallica y que no había alcanzado la felicidad. Es y que lo, cuando lo, Megadeth despidieron, es... No lo despidieron,
1: no salió a lo despidieron, a la verga.
0: Pero único cuando Megadeth es ya no. llenaba estadios y ya hacía cosas increíbles, el güey nunca estuvo satisfecho por estarse comparando con Metallica. Es sí. de que, güey, no, nunca va a ser Metálica y está bien. O sea, pero también puedes estar feliz con tu éxito. Pero ya me estoy cambiando el tema. Estamos no, hi,
1: hiciste un, una gran banda, güey. Pero, pero es, digo, también es el, es el pedo de, 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 de que la definición de éxito no, no la puedes subcontratar, tiene que ser tuya con tu situación, con lo que pudiste hacer. Y encontrar una felicidad en eso que te tocó vivir, güey. Porque si todo el tiempo te estás comparando con alguien más... Que siempre va a haber alguien mejor que tú... Sí. En donde le quieras buscar... Siempre va a haber alguien más guapo, más inteligente, más fuerte... Más exitoso, con más dinero, güey. Siempre va a haber alguien. Uh -huh. O sea, vas a, estás condenado a Vas a ser a vivir, miserable. ¿no? Vas a ser, Oye, ser miserable. miserable. Sí. Está cabrón. Incluso aunque seas el vato que tenga más dinero... Yo argumentaría que encontrarías la forma de, de compararte que, ah, puta, pero este güey invirtió mejor su lana, sí, o este vato sí. tuvo un camino más difícil. Hizo algo más cool, ajá, sí. esta
0: persona, ajá, hablan más de él en las noticias. kilo
1: está bien curioso porque, fíjate, estaba, está, está, hoy en la mañana estaba viendo un video de Luisito Comunica, ajá. el güey fue a, a Durango, a la Torre Eiffel mexicana, que hay una, que <risa> hay una Torre Eiffel en Durango, no que, que es, eso es una existía. réplica, ajá. está bonita, güey. Y esta Torre Eiffel eh, la donó una familia francesa, como él explicaba, y hay un, una estatua del vato que donó la Torre Eiffel enfrente de la Torre Eiffel. Y yo digo, güey, qué cabrón que ya cuando tienes el problema económico resuelto, encuentras tú maneras de todavía querer más y más y más. Uh -huh. Y digo, chido por este vato, no lo, estoy, no lo estoy criticando bien por él, se vale, o sea, es Zulani, puede ser lo que sea. Se, nada más se me hizo fascinante él esa necesidad de querer encontrar relevancia, poder, fama, que son estas cosas que el dinero no necesariamente te trae. Uh -huh. Y ves a veces a ciertos millonarios... Que, pues obviamente el dinero te abre muchísimas puertas, pero no las mismas puertas que te abre la fama, o el reconocimiento, o la aprobación. Y buscan uh -huh. en esas otras vertientes, en otro, eh, o en esos otros caminos, la manera de sentirse insatisfechos. Se sí. me hace muy curioso. Es un sí fenómeno está, humano.
0: Sí, de repente hay CEOs que quieren ser influencers. Claro. Entonces, ¿qué, qué, Digo, que, qué, de... dueños
1: Pues qué bueno, la neta, porque uh -huh. eso es, es lo que también mantiene viva mucho esta industria, güey. Ajá. La neta.
0: Pero... Sí, pero es de, güey, está satisfecho con lo que tienes, pero sí, sí, sí.
1: Sí, pero Es una conversación muy larga y, y cada es, caso es diferente. No, y también es un balance entre, obviamente, ser satisfe estar satisfecho y estar feliz, pero también tam el conformismo puede ser un problema. Claro. O sea, es un balance, porque en un principio te ayuda mucho el estarte comparando y el decir, no mames, este güey está haciendo tantas cosas y puedes agarrar inspiración. Pero si te pasas de lanza... Se vuelven envidia. Y esa envidia es un sentimiento que haces que te aplaste y vives miserable, güey. Ya. Yeah. Sí. Qué cabrón. Pero bueno, Biden.
0: Ándale. Sí, pues nada. Se quiere postular otra vez a sus 80 años. Vamos a ver qué lo que pasa. El próximo año va a ser una locura de, de elecciones porque vienen elecciones en México y en Estados Unidos.
1: ¿En México qué pedo? Pues todavía no. López nada. Obrador ya está bien de salud. Qué bueno que está vivo el cabrón, hijo sí. de puta madre. Yo no ayer, mames, ayer, que, ayer que estamos grabando esto. Ayer fue cuando sacó el video, ¿no? Sí. Bueno, hoy es jueves, esto sale el sábado, Ajá. pero el, el martes yo sí dije, ok, ya había pasado bastante tiempo, güey. Ajá, sí, está sí, curioso sí. este
0: pedo. Sí, sí, fue el lunes, martes, estuvo setenta y dos horas sin, sin dar señales de vida, lo cual está raro. Y, luego... de, y de,
1: no debería pasar.
0: No. O sea, vi, o sea un,
1: vi un monólogo que se aventó de la micha justamente diciendo sobre que la salud del presidente debería ser algo público. Uh
2: -huh. Porque,
1: digo, es, un, es, un, es un, un dilema en el sentido de que qué es más importante, la privacidad personal del presidente o el hecho sí. de que sea presidente y la nación tenga que saber. Y yo creo que debería ser pública esa información. Uh -huh. No puedes estar 72 horas uh -huh. así esperando a ver qué pasó, güey.
0: Para los que no saben, el presidente fue, este, este, este fin de semana pasado, fue a ver como el Tren Maya y otras cosas... Y estuvo en una junta y en la junta aparentemente algo pasó. Entonces el presidente de emergencia se tuvo que ir a la Ciudad de México. Y subió un tweet Y el tweet decía, amigas y amigos, me dio COVID, jaja. Y, y, y entonces me tengo que guardar. Pero el vato nunca había dicho amigas y amigos. Entonces todo fue que, espérate, espérate. Y la última vez que dijiste que te dio COVID, eh, guacamaya leaks... Que, ...que hackearon a la Sedena porque no se está invirtiendo en seguridad... <risa> Ciber, ...no se está invirtiendo en su, ciberseguridad... ...los guacamaya leaks filtraron... ...que el güey en realidad no le había dado COVID la última vez... ...sino que le dio otra, a enferme, sé, otra enfermedad... ¿no? ...entonces fue que madres, nos están ocultando cosas... ...entonces pasa esto y pasaron 72 horas... ...y el presidente no había dicho nada... ...y es de ¿cómo güey? ¿te mama grabarte comiendo tamales mamón? ¿te mama grabarte persiguiendo palomas... ¿Por qué no te grabas por tres segundos y dices que estás bien? Más no es para calmar todo este pedo, porque la gente empezó a especular.
1: Sí. Digo, el vato subió una vez un video persiguiendo una paloma, no es claro,
0: que no, ¿no? persiguiendo sí, palomas, pero, no. pero sucedió. Sí, sí, sí. Mentira no es. Mentira Ese video no es, es una es. joya, la ¿Ve? neta. Sí, está es raro. Una joya. Está extraño. La del Chile está raro. Está muy raro, güey. O sea, ¿Qué es... pensaba hacer cuando llegara a la paloma? Agarrarla, sí, sí. ¿Qué iba a decir pensaba una paloma? Muy raro palomas, pero es un gran video. Bueno, ese es el contexto. Si el presidente desaparece por 72 horas y en cualquier otro gobierno esto no sería un pedo. Porque, ¿sabes? Hemos pasado. Pasamos una semana sin saber de Peña Nieto y no ha pasado nada. Pasábamos una semana sin saber de Calderón y no ha pasado nada. Pero este güey es muy público, le gusta el foco. Y le gusta ser el, gusta que, el, el, que foco, controle, el que controle, el que controle la narrativa. Entonces, alguien dice algo, y ahí andan, no, hay de ser corrupto, en vez de. Y listo. O sea, tú dices algo, algo de que criticas al gobierno. De que, güey, ¿qué puedo con esto? Te van a llegar comentarios de corrupto, no sé qué. Nada que, que diga lo contrario de lo que estás diciendo. Sí. But te van a llegar comentarios de oh, dude, insultos y lo que tú quieras. Pero yo siempre digo, güey, enojate cuando esté mintiendo y la madre. Pero el presidente desapareció por 72 horas. Pero, ¿sabes lo que pasa si el presidente se muere en este país?
1: No ha pasado. No ha
0: pasado. O sea, sí. pero si el presidente se llegara a morir,
1: eh, se, se desestabiliza la economía en primera. El superpeso...
0: Ajá, claro.
1: Va a valer madre. Se
0: te desestabiliza, eh, vienen tiempos de incertidumbre, entonces se detienen un montón de inversiones, se detienen un montón de cosas.
1: ¿Quién toma el mando el Poder Ejecutivo? El, secreta el
0: secretario de Gobernación, mm. Adán Augusto, por 60 días. La regla está rara, pero es de... Si eres el gobierno federal... ¿Qué, ¿Qué le dices a la gente? ¿Sabes? O sea, ¿dices todo? ¿Dices que el presidente tiene un montón de enfermedades para desestabilizar el pedo porque es derecho de todos saber el presidente? ¿O te guardas esta información por seguridad nacional porque estás viendo la economía sobre... Es como cuando era la pandemia que no, sí. no, hay, no hay respuesta correcta. Sí, pero con sí. la pandemia era de ¿qué haces? ¿Los guardas a todos y se te cae la economía o los sacas y, y no se cae la economía tanto pero se te chinga? O sea, ¿se te va a morir gente? O sea, no hay respuesta correcta sí. para el gobierno federal. Pero, ¿qué haces si eres el gobierno y el presidente tiene varias enfermedades?
1: Pues es que lo, lo curioso es que si solamente hubiera tenido COVID, como anteriormente había pasado, pues el hecho de que compartas información de él no, no afectaría mucho, pues nada más tiene COVID, güey. Uh -huh. como, como se generó este hermetismo del de, de estado de salud y que no había videos y que no publicaba nada, se generó una sospecha bastante razonable que a lo mejor uh -huh. no solamente tenía COVID. Como... Uh -huh. Digo, sustentado con lo que me dices de Wacamayalix, ¿verdad? Sí. Está, no, el, sí, pero como tú dices, no hay respuesta correcta y a veces el gobierno tiene que ocultar información por seguridad nacional. Sí. El problema y es no que nos es, va a gustar. El problema es que se abusa de ese recurso. Ah, sí. Entonces es, claro. es esta línea delgada también en donde... Se,
0: se oculta corrupción. También lo usan para ocultar corrupción y para ocultar otras mamadas que también están jodidas. Como en todos los gobiernos. Claro, pero sí. claro. Pero sí. Entonces, y también está muy curioso que mientras, o sea... O sea, que cuando pasaron cosas como duras en este gobierno, ahora sí, ay, me dio COVID y ya no pude. Y... Sí,
1: también está curioso el timing. Está, de... de que,
0: güey, vendieron el, el avión presidencial, por fin, a Tajikistán. Sí, güey. ¿Con pérdidas?
1: Que aparte es un... Yo investigaste ese país... Sí, es un país que está no en una no tiene como conocía. 90% de pobreza.
0: Tiene 10 millones de personas nada sí. más, está en medio del, de, ajá,
1: era ex sí, O sea, Tayistán, algo así, ¿no? Tajikistán. Tajikistán, sí, me metí a los empecé, pues yo tampoco lo conocía.
0: Pero bueno, para ellos, su no, bandera, manes. su bandera es casi igual que la de México, verde, blanco y rojo, entonces el color del, del avión presidencial no tiene que cambiar, <risa> pero se llevaron, se llevaron su, tienen una dictadura, no, hombre. Sí. Presidente desde el 94, no mames.
1: Sí, es, está llegando está bastante la verdad. O sea, para ellos Arrano. es una mentada de madre que el y gobierno luego, haya comprado un avión así.
0: Sí, no, y aparte sale la información. Mira, para México, Tayikistán
1: digo. es el país más pobre de la región de Asia Central. Renta per cápita inferior a los 400 dólares estadounidenses. Esto ha motivado que sea el país de Asia Central que más ayuda per cápita recibe la Unión Europea. O sea, es un país que está... El tasa de desempleo sí. es del 40%, el 60% de la población tallica está, está por debajo de la línea de la pobreza, no mames, güey. ¿Y para qué
0: chingados compraron un avión y la madre? Y hey, error.
1: O sea, es, pero... incluso desde el punto de vista de México está, está medio shady, está ¿no? Poco o sea, es como si le vendes un vato que tiene antecedentes sí. de violencia doméstica un bate y una pistola, es carnal. Sí. ¿Por qué, güey? Es como,
0: ¿Cómo? es como hacer tratos con Venezuela o con Cuba, pero. <risa> Pero, sí. No, y aparte sale la noticia de que, oye, claro que qué que bueno que lo vendiste por 90 millones de dólares y claro que se va depreciando, pero esa mierda, te, tienes una deuda de 100 millones de dólares en mantenimiento, porque el mantenimiento se siguió haciendo. Para tener este tipo de aviones tienes que seguir pagando mantenimiento, tienes que pagar hangar, tienes que pagar otras cosas. Entonces, por cuatro años se estuvo pagando esta mierda y ahorita que lo vendiste, pues, aún así tienes que pagar todo eso, ¿eh? o sea... Fue
1: pérdida. ¿Y cuánto fue el mantenimiento Es cuatro años? Aparentemente,
0: de acuerdo con el reforma, 100 millones de millones 100, no lo verga. De vale, mantenimiento. Mame. pero oh, mames, pero era de tanto, güey, güey. Pero por qué si tenemos este pinche avión, ¿por qué no lo usas para otras cosas? No sé. Es un verro cien millones muevelo de dólares mantenimiento. Muevelo güey. para hacer mierda. O sea, ¿sabes? ya lo estás pagando, ya está aquí. Que si fue
1: un error, claro que fue un error. ¿Cuánto cuesta ese avión?
0: Costó güey, como 200, 300 yeah. millones de dólares, pero cuando el dólar estaba a 12.
1: Sí. Bueno, nada más. Qué cabrón, la gente, el tema. Ay. Justamente la semana pasada estuve investigando aviones privados, güey. Ay, <risa> no, no, creo obviamente, que sí, no. obviamente no para mí, güey. <risa> Pero nada más un me dio curiosidad. Todo empezó, todo empezó porque, porque vi. Hay un vato que hace como podcast y en un podcast que hizo el güey hace cuenta que se va a un aeropuerto de puros aviones privados uh -huh. y a un millonario le pregunta, oye, te pasas una entrevista y todos lo baten hasta que un güey lo sube. Y dije, ah, mira, está curioso. Y luego empecé a investigar más de aviones privados. Y luego yo sigo a Ricardo Salinas en Twitter, güey. Mm. Y en algún Twitter que se estaba pendejeando, no sé quién, pone que no, pues mi avión. Y pone el modelo del avión, me costó, creo que le costó ochenta y tantos millones de dólares. Claro. O es sea, que ese avión empezó Un a avión ir.
0: chiquito, o sea, pues, millas, eso, eso
1: es un avión bastante... Dentro de los de esa gama, es mm. un avión de los más caballos, güey. Claro, pero vean sí, lo, vea lo que vendiste. Vean lo que vendiste
0: en un 787 presidencial. Sí. Que tiene internet y teléfono y cosas para que el presidente pueda estar haciendo llamadas mientras está volando y que no pierda un segundo de su puto tiempo, güey. Vea lo que vendiste un 787 y ve lo que cuesta un avión chiquito. ¿Sabes? O sea, un avión privado, que claro que es una cosa enorme y no, no estoy diciendo que no, jamás voy a tener uno <risa> sí. de esos. Pero sí se siente un poquito raro. Sí. Low key. Bueno, ¿Has
1: volado en avión privado? Jamás, tú. Yo tampoco. Se escucha estoy muy cerca, estuve cerca. Sí. varias veces. Wey. La neta, pero, pero las, do, las dos veces que iba a volar en privado, no, Digo, no se acabó armando. Pero
0: ahorita en las redes sociales parece que todos vuelan en privado.
1: Es que ya son mucho más baratos. O okay, sea, ya, ya hay empresas que se dedican a rentarte vuelos mm. y un vuelo te lo cobran por hora. Y a, como tengo entendido, según yo, una hora de vuelo cuesta como 50 mil pesos. Que, que obviamente es caro mm. para una persona, pero si vas con 10, 8 personas, pues ya no está tan descarado. Uh -huh. Déjame corroborar el dato.
0: Sí, hay aerolíneas. Pero no sí, privado. ahorita
1: hay un chingo de gente que vuela en avión privado, que no necesariamente tiene avión privado, pero eh, mira.
0: Mira. ¿Seguro? Mero arriba, mero arriba, de que renta alquiler jets privados México.
1: Mira, creo que era este, güey. Una hora de vuelo y te engancho tu coche. Sí, no, Mira, viajar en un avión privado es un lujo que pocos pueden darse. De acuerdo con la empresa Aerosafin, una hora de vuelo tiene un costo promedio de 4950 mil dólares, cien mil pesos, cuesta uh -huh. una hora. La cagué. Sí está caro, güey, pero ponle que caben cabe 10 personas, un vuelo en privado sale 10,000 mil pesos. Es mucho, por aparte un vuelo de una hora. Una hora. Es un
0: chingo. Y son de que tres horas. Pero la hora.
1: ya no es tanto, o sea, antes, antes la brecha era gigantesca. Hoy en día, no sé, vuelas dos horas, son 12 personas en privado, sale 200,000 uh -huh. mil pesos. Es un chingo de lana, no lo gastaría, pero... No está tan descabellado no, como gastarte wey, wey, 50 mil dólares. Es
0: ridículo y ahorita con las redes sociales parece que todos andan en avión privado. Sí. Y no, es una locura. Es súper es raro andar en avión privado y es súper raro volar en avión privado, pero ahorita con las redes sociales parece que es de que la vida normal y tú te sientes mal porque no estás haciendo esa mierda. Sí. Hablando de compararte.
1: Yo no me ¿Sabes? siento Parece mal, que... a mí me dan miedo los aviones privados, digo, a lo mejor es algo muy ignorante. Son más en propensos mi parte, a caerse, pero están más chiquitos.
0: No es por asustar a nadie.
1: O sea, yo, yo me acuerdo que me he subido al hay una aerolínea que se llama Tar, te has subido a la aerolínea que se llama Tar? La he visto, pero Son no son subido. aviones muy chiquitos, güey. Los, los de hélices. Ajá, y son aviones con, con pues, muy pocos asientos, con las hélices de fuera. Que
0: Dios los bendiga. Yo, o sea, nadie está diciendo nada ajá. malo de ellos, okay? A ver,
1: yo, yo, yo disfruto mucho esos vuelos porque te dan botanitas inglesas y está ajá. mamón, la neta está mamón. Okay. Pero hay un chingo de turbulencia, güey. Un vergo. Ay. Porque son aviones <ríe> bien chiquitos.
0: Con los Las privados. se pueden zafar.
1: Especialmente con los que no son tan de alta gama. Mm. Hay, hay, de hecho, cuando estaba viendo la... Porque me empecé a ver un tour que hacen del avión este de Salinas, güey. Y ellos estaban hablando sobre las alas y cómo no había turbulencia porque esas alas estaban muy mamonas. Mm. Pero en un avión que no es de tan alta gama privada, que me imagino que son los que te rentan por 100 mil pesos, porque mm. es la, los aviones privados más económicos, yo creo que va a haber mucha turbulencia. Yeah. Pero... No, la neta, o sea, el, el tema ambiental que es otro tema que se critica mucho a los aviones, de hecho ciudades como creo que Ámsterdam prohibió los vuelos en aviones privados por lo mismo, sí. pero antes había una brecha gigantesca para poder viajar en privado. Hoy en día imagínate que quieres armar una peda, estás a dos horas, quieres mamonear.
0: Sí, no, te puedes mover en privado.
1: En 12, Son 12 amigos, se dividen los 200 mil pesos, se sale sale un poco más de 10 mil pesos a cada uno, que es un chingo de dinero, pero ya no es tanto dinero, eso es lo que uh -huh. quiero ver. Pero si sí, nunca he volado en privado.
0: O sea, no hay que ser tacaños, ¿sabes? Obviamente, hay que disfrutar de la vida, pero pagar un avión privado es una estupidez. Sí, sí. O, o sea, hay, ¿sabes? Yo entiendo de que, güey, vamos a comer bien hoy. Dale, te lo tomo. Vamos a hacer este lujito hoy, te lo tomo. Pero volar en avión privado se me hace ridículo. Especialmente cuando, güey, reservas el pinche... Avión, para ti, Avión comercial, ver, una aerolínea para, y disfrutas de...
1: Para ti, para mí, para el 95% de la gente que nos, que nos está consumiendo, que claro. 90 mil pesos es sí, un no. chingo de lana, sí. no hace sentido.
0: Ajá. Si ya tienes tanta lana... Gente de, sí, gente de 500 millones. Ajá, de pesos. Si ya tienes hey. tanta
1: lana, hace todo el sentido del mundo. Ahora... La neta, sí está chido, güey. O sea, Estar con llegas en carro, no, no nadie te está checando tu maleta, en el que, oye, joven, quítese la laptop, y saque ah, la charola. La güey, eh. llegas en carro, te bajas, subes a las escaleritas, llegas a tu destino, te bajas y te subes al carro. Es inmediato. Güey. No pierdes tiempo. Si tu tiempo vale un chingo de lana, que los multimillonarios, su tiempo vale un chingo de lana, claro mm -hmm. que lo justifica. Claro. Pero pues, no, no, no es nuestro caso.
0: Ah. No, pues, nomás ahí comentándolo. <risa> ahí, sí. Algo curioso que me pasó... En este mes que no, que no grabamos, me invitó me invitaron Viverobus al centro de excelencia de okay. ¿Qué es eso? No. Tienen un centro de excelencia y me, me gustó el nombre. Esto no es un comercial, ok? Pero como que querían grabar que ellos son los que, los que preparan mejor a sus pilotos. Entonces dijeron, güey, vamos a invitar a varias personas a que vean nuestros simuladores, que son los mejores del país. Y son los simuladores reales del de 737. Mm. Que es el modelo que manejan los Airbus. Sí, Airbus todos, sí. lo, todos los Bus son el mismo modelo. Y así es como puedes bajar los costos. Porque todo tu staff sabe usar el avión. Entonces, no importa qué avión se suban, saben usarlo. Todo el staff, desde. Sí, toda la tripulación.
1: Toda la tripulación sabe usar uh, el avión.
0: Me subieron, a, me subieron a, a un simulador con un capitán. Y me empezó a enseñar. Y me dijo: Esto no es para civiles. Esto nadie, nadie puede subirse a este simulador. Y yo estoy de que, ¡ay, guau,
1: wow, contestado, empiezo, yo no soy un civil.
0: Empiezo a ver, empiezo a ver todo y me empieza a enseñar, mira, esta máquina es para girar, o sea, uno cree que es esto, que es un volante de dos manos y que elevas, y no, me dice, mira, hay, una, hay un botón aquí, que es esto, y con esto giras todo el avión. Hay un botón acá, que es una palanca, y con esto levantas el avión. Hay un... Estos son los pedales, y me empezó a enseñar todo esto, y cuando aprendí, o sea, aprendí a despegar un avión y, y a poner piloto automático y meter a qué, a qué aeropuerto vamos, dije, esto no lo debería saber. O sea, sí dije, esto sí es mucha información para, para un civil. O sea, porque lo primero que pensé fue el 911 Lo primero que pensé fue las Torres Gemelas.
1: Bueno, pero el hecho de conocer más o menos cómo funciona un avión no, no te hace un terrorista, ¿verdad?
0: ¿eh? No, no, por eso. Pero eso no debería ser información
1: pública. ¿Tú crees manejar un avión? Manejar
0: un avión. Sí. Manejar un avión no debería ser información pública. ¿Por qué no, güey? pierdes chompa, ¿sabes? Y ahí de perder a chompa, ver, perder chompa,
1: ¿sabes? Van, vamos a irnos a un tema muy oscuro. Tú a mí me dices, oye, carnal, te vas a subir a un avión con un terrorista. Ah, no, Está de la verga, o sea, no, no, no. O sea, es una situación de la verga. Pero ya, ya, ni modo, ya. Estás así, arriba así del avión ya. y pasó. Y ahora te dicen, ¿qué prefieres? ¿Que tu terrorista sepa manejar un avión o no sepa manejar un avión? Pues que no sepa manejar no, un avión. No, que sepa, güey, si no sabe, ah, me lleva a la no, verga. No, güey, pero
0: el terrorista no se va, no se va a estacionar. Y va a negociar sí.
1: dinero. A lo mejor sí. Ahorita. A ver, no todos los terroristas chocas con, chocan con edificios. ¿Con no ¿Los todos. terroristas conoces? Por las de las películas que nada más quieren, <risa> quieren, ¿no? quieren robar una, una, un son, maletín de dinero Esas son películas y luego se tiran por paracaídas. El pedo
0: es que esas son películas desde antes del 2001. Después del 2001 el terrorismo obtuvo otra... Porque no existía el, el suicidio. A ver, bueno, depende de dónde vamos. El, el terrorismo de suicidio. Si de vamos, wey, me voy a matar.
1: Si vamos a ir a Nueva York, ahí estoy de acuerdo contigo. Si vamos a ir a Durango, mm. pues, que güey, que van a hacer? ¿Chocar contra la Torre Eiffel? Pues, no no pasa nada, o sea.
0: Sí, no, o sea, pero... no, no,
1: es, no es la, y no por tirarle mierda al, a Durango, pero no es la capital financiera del mundo. O sea, Ajá. no tendría un efecto muy grande como tirar. Saludos, los Durango. Primeros. Ahí, ahí a, la, a pero, los a la carnes en pero Durango. Pero
0: bueno, aprendí, ya aprendí a, si algún día falla, falta, ya aprendí a, a despegar un avión. Y está cabrón como es un botón, un puto botón, y eso es piloto automático. Y ya, y no tienes que hacer nada hasta que... Sí. Hasta que sea ahora Y tú puedes meter de que, güey, voy a este aeropuerto y el avión solito se controla para ir a ese aeropuerto. O sea, se, se gira hacia las coordenadas. Uno piensa que es el piloto moviéndose, cabrón, y no. Sí. Es de, wow. O sea, pero tienes que hacer 200 horas en simulador y entender un montón de cosas y un montón de procesos. Y... y Cómo volar cuando hay turbulencia, cómo volar cuando está lloviendo, cuando hay sol, cuando hay todo. Y está muy interesante todo el trabajo que, que implica.
1: Nada más. Sí, la neta es que el trabajo de piloto está muy cabrón. Está, está muy interesante. Y sí. muchas veces ese conocimiento te ayuda para el día que se presente una falla, tú claro, tengas no. la información de cómo resolverla. No. Que se hizo viral un video donde salió como una, no sé si viste, güey, en un avión como algo claro. le pasó a una turbina. Sí, y, y regresaron. Y, y luego todos están bien. vi un video de un güey que es piloto, que hace videos de pilotos y estaba analizando cómo, qué, qué había pasado, te estaba explicando. Y, uh -huh. y explica qué es lo que pasa y dice, la neta los pilotos lo resolvieron muy bien o la tripulación sí. lo resolvió muy bien. Que sí, eso... El regresó, en el simulador.
0: Nadie se murió. A sí. huevo. Eso ya estás. Sí, Está sí, muy sí. cabrón. Y sí, es, es horas en el simulador y todo el staff también saben hacer cosas. Que te va a contar la historia. ahorita te pregunto cómo estuvo tu, tu viaje a la Ciudad de México. Pero fuiste fin de semana a Las Vegas. Mm. Y de regreso... Sin City. Sí. sí. Tres ¿Legaste? días es mucho.
1: No, nah, está en Las Vegas.
0: Tres días en Las Vegas es demasiado. No vayas más de tres días a Las Vegas. Pero en el, en el vuelo de regreso de Las Vegas a Monterrey, aparentemente una chava algo le pasó. Se desmayó, le dio algo. Pero hay una, una persona algo le pasó. Entonces ya nada más ya no podía estar sentada, como que se estaba cayendo. Y ya, yo no voy a grabar ese pedo, yo no voy a tomar fotos. ¿sabes? ¿Siempre te
1: tocan incidentes en los Sí, animales, ¿no? está raro, van o sea, dos, van dos. Para tu cosa, contaste que tú eres el
0: salado. De una persona, de una persona que se puso a fumar y la madre. Bueno, entonces. Ah, bueno. Íbamos de regreso, virus eh, de Las Vegas a Monterrey. Y en eso me echas Y ve que se estaba dormido y nada más escucho ¿sabes? que Prenden las luces y, y, y dicen, ¿dónde está el doctor? ¿Dónde está el doctor? Como que ya saben si hay un doctor arriba o no. ¿Sabes? De, de la tripulación. ¿Dónde está el doctor? Necesitamos un doctor. En eso pues todos se paran. Y yo no soy doctor, pues casi que me quedo callado. Pero nada más hubo un güey que, que literalmente se para y es el doctor, porque él sabe cosas. Va y empieza a ayudar y, y, y hace, pues no sé qué hace exactamente, pero termina ayudando a esta persona. Se cancelan las papitas, se cancela todo. El güey nada más regresa ¿Tú a su querés, papitas, No, 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 no nada más pues, se canceló muchas cosas. Yo dije, madre, igual hay que aterrizar de emergencia. Resulta que no. La chava estaba bien, el doctor se, se, regresa, y nada más veo a todos diciéndole que muchas gracias. Y, y sabes, el staff del avión de que excelente trabajo. Yo dije, wow, o sea, realmente ser doctor es, sabes, en situaciones de emergencia es el mejor
1: trabajo del mundo. Ah, y claro. son, son los verdaderos los héroes. Son héroes, los de antes, los doctores. Y me puse a pensar. O sea, su trabajo es estar al servicio de gente y todo claro, el día que están marcando. Salvar vidas,
0: y la madre, y ayudar a la gente.
1: Comunicar sí. las noticias más culeras de el, la vida de las el personas. El güey estaba
0: en sus vacaciones y fue de... Güey, necesitamos, te necesitamos. Y el vato se tuvo que activar y hacer su jale. Y, y estaba bromeando con mi novia de que... Creo que nunca van a decir... ¿Sabes? <risa> necesitamos un
1: youtuber. Sí. ¿Quién de aquí hace podcast? Necesitamos un sí. youtuber, por
0: favor. Jamás. O sea, hay, hay trabajos que son al final del día, cuando la cosa se pone seria. ¿Sabes? Jamás van a decir... Necesitamos un diseñador gráfico. Sí. Nos surge un logo. Jamás. Y, y el doctor es...
1: Se me traba Photoshop, es... ¿quién sabe trabarlo, güey? Sí, sí, sí. ¿Cómo exportar en PNG, güey? Nadie va, nadie va a querer eso en alguna manera. O sea, es, es,
0: el, el ser médico es una profesión impresionante, nada más. Claro. Y siempre, todos lo necesitamos... Curé, no y es una
1: profesión que lleva pues desde el inicio de la humanidad vaya, sí, o sí, sea sí. siempre había un curandero alguien Medicina. que sabía cosas uh -huh. y curaba a la gente sí. si el día de mañana se, se evapora lo que conocemos como cultura nuestra profesión vale madre uh -huh. a cierto nivel porque somos comunicadores y la neta la comunicación también ha estado presente desde el principio pero definitivamente no es igual de relevante que
0: sí, no pero el, el doctor es sí el pastor está en sus vacaciones y, y se tuvo que activar y salvó el día sí. literalmente para todos porque no hubo que hacer aterrizaje de emergencia
1: Vi, vi, ahorita y, que estabas hablando, bueno, te faltaba algo, ¿no? Nada,
0: sacaron a la persona primero, obviamente, y como que le dieron asistencia y todos están bien. Todo pasó bien, pero me dio risa como... Sí, al final es, es, es el único trabajo que importa cuando la cosa se pone fea. Sí, fecha. claro. Todo lo demás vale madres.
1: Sí, yo, yo diría que es el trabajo más, pues más noble que puedes tomar. Porque aparte sí. te la pelas estudiando, güey. Sí, sí, sí. primero eres médico general y luego te, especialistas, te uh -huh. especializas y... Y las plazas son muy competidas y hay mucha corrupción y, pues, la neta... Qué bueno uh -huh. que siga habiendo médicos. Sí. Pero te, te platicaba que había una película que se, se llama The Menu. Eh, no sé si la viste. No. The Menu. Sale esta morra Anne Taylor, ¿cómo se llama? Anne Ann? Taylor Joy. Ajá, esa, esa morra. ¿Que es argentina? Es argentina. Sí. Muy buena, la neta, muy buena actriz. Y está buena porque reflexionan ahí sobre la profesión de ser chef mm. y le pegan al mamoneo y la, la película es como una sátira, una crítica a la gente que se toma demasiado en serio la cocina y, y empieza a hablar así como de mamador, pero la neta dan un argumento muy válido de que el chef también es una profesión que, que a diferencia de otros artistas, su arte es muy efímero porque se muere, se le echa a perder su platillo, y trata con alimentar gente, o sea, es lo que mantiene vivo a la gente, güey. Y se me hizo mm. chingón esa apreciación del arte culinario, que no sí, claro. todos los artes tienen, güey. O sea, y el hecho de que tú y yo hagamos un video, un podcast y dure virtualmente para siempre es muy diferente a hacer un platillo que se va a echar a perder, que si no te lo comes a cierta temperatura ya no sabe igual, uh -huh. que se va a derretir, que. Y no se me gustó. ¿Has visto esa película o no? No la he visto, ah, bueno, me quiero ver. Está, 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 es está como de terror, ¿o ¿no? Sí, pero está uh -huh. muy entretenida. No te gustan las de terror, ¿ah? Eh? No, sí, me maman, ¿Sí?
0: pero no, no tuve la oportunidad. Ayer fue un día de descanso para mí, que fue mi cumpleaños, y fui a ver la de Mario. ¿Está chea. También sale... Ah, sí, está muy buena. También, ¿Sí? sale, también sale Annie Taylor-Joy, ah, no, como la princesa Peach. No sabía. Yeah. No la había visto, había escuchado mucho de esa movie, y fue que... No, no.
1: Salió también una película muy buena, bueno, que dicen que está muy buena, de este director Ari Aster, que Ari Aster es el director de Hereditary y de Midsommar. Y sacó su tercera película que okay. se llama Beow. Beow is Beow is afraid. Se llama Beow is afraid la película. Sale Joaquín Phoenix. Okay. Y se ve cabrona, güey. La neta traigo muchas ganas de ver esa película. Es de A24 también.
0: Beow mm. is afraid se
1: llama. Pues yo creo yeah. que la va a ver esta semana. La siguiente digo qué tal qué tal estuvo. Órale. Pero. Pues chingón, güey, la neta. Orale. Feliz cumpleaños. Ah, de hecho, te traigo un regalo, güey. ¡Ey, what? traje un regalito ahorita. Lo cumple, güey.
0: Órale. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo abrir aquí en sí, cabo. échale,
1: échale. ¿Por qué está pesado? Una botellita, güey. ¡Ay, cabrón! Un whisky. Un ¿Toki? whisky, un whisky japonés, la neta.
0: <risa> la... Ándale, papá, ver hasta el booty.
1: Sé que a ti te gusta la, pues en general Japón, toda Ajá. la cultura japonesa. Y a ese, huevo, ese whisky lo descubrí hace poco y en Ciudad de México me estuve tomando vasitos así que en los hielos <risa> y me gustó un chingo. La neta es un muy buen whisky, güey. No mames, güey. Sí, muchas sí, gracias. Sí, qué chingón. Lo aprecio mucho, man. Que de hecho, me llevé tu regalo que me diste de cumpleaños, la caja realmente ya y lucé, güey. Ya, pues ya, los 30 ya. Hay que, hay que atornillar cosas, cambiar las regaderas.
0: ¿Te fuiste manejando hasta la Ciudad de México? Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Cómo está esa experiencia?
1: Era un viaje que, que, que quería hacer desde hace mucho tiempo, porque nunca había manejado tanto tiempo en México, y no para el sur, para el norte, pues sí, pero pues siempre llegas uh -huh. a Estados Unidos. Y traía ganas de hacer ese viaje, aparte también como iba un departamento que estaba vacío, me quería traer sillas y cosas como muy básicas, y estuvo bien, fueron 12 horas de... De camino, güey, llegué bien cansado, la neta, mm. pero, pues, la, la verdad me sorprendió lo, o sea, lo, lo amplio que está la carretera, la carretera es... lo bien que está todo, güey, y, y es un camino prácticamente sin pierde de Monterrey a, a Ciudad de México y, yeah. a diferencia de otros caminos que de repente se hace un carril y tienes que estar rebasando, güey. En una montaña. Ajá, en... que, es, que es peligroso, aquí siempre hubo dos carriles y, la neta, Marcado me, me todo. Tocó bastante chido, o así sea, Sí, ¿Mm? está muy bien el, el, el camino de Monterrey hasta Ciudad de México. El regreso se veía un poco diferente, se veía más culero porque ¿Por había un chingo qué? de tráfico. Ah. Como que el tráfico está de regreso. Entonces de yo repente... creo que cuando regrese el carro para acá me va a tomar más tiempo. Ya. A lo mejor hago una antes. 12 horas antes. igual y ya
0: déjalo ya el carro, ¿no? Ya. Yeah.
1: No, nah, pues yo creo, puede ser, pero yo, la, la idea la neta es que, tío, <risa> tampoco así es de que sí. Me no. compro tu carro tocar no. la. De hecho, dupliqué mi closet. Duplicar mi carro es un poco más costoso. O sea, ¿Cómo que
0: duplicaste tu closet? Me
1: compré los mismos tenis que tengo en Monterrey, los tengo en Ciudad de México, las okay. mismas camisetas, las tengo en Ciudad de México lo los mismos dupliqué el closet. Yo creo que otros mismo, colores, ¿no? Mis mismos epivedientes, todo lo compré otra vez. ¿Igual? Du igualito. Okay. Todo igual. Entonces, es mucho más cómodo porque ahora cuando regrese ya tengo que viajar con, ya sabes con, qué pedo. con maleta, perdón. Hey. Eh, pero un un, pues un, sí, es un poco más complicado. El de está allá. sí, güey. Sí, sí, sí. sí. Hey. Pero yo creo que en el camino de regreso a lo mejor me paro en San Miguel de Allende o en Querétaro para hacer el camino un poquito más yeah. ameno Porque sí, manejar 12 horas es una ¿Ya gris. tuviste
0: para comer en algún lugar? No. <risa> no. 12, 12
1: horas, horas seguidas. Manejando seguidas.
0: Con una coca y la madre.
1: Pues con, me agarré un Monster y estuve Ay, tomando... <risa> sí, güey. <risa> sí, la neta sí estuvo pesado. Y lo llegas y pues ya llegas bien, bien cansado. O sea, sí estuvo muy pesado ese pedo. Yo creo que la... No, no sé si alguna vez había manejado tanto tiempo seguido. Fui a Dallas el año pasado y también fueron como 10, 11 horas. No, este, este sí fue un poco más, más yeah. pesado. Yo pero un... Buen camino, la neta. Sí, sí es un viaje que recomendaría hacer. O sea,
0: ¿Sí? Sí. Es que, es que cuando uno me piensa gusta mucho manejar, la neta. Ya, y más en uno... carretera. Claro, no, está increíble. Pero cuando uno piensa en manejar en México, sí uno piensa en otras cosas que, que no deberían dar miedo, ¿sabes? Te debería dar miedo quedarte dormido, te debería dar miedo... Claro. Que se, que se te ponche una llanta. Y tienes que preocuparte por muchas cosas. Y aparte, pues todos conocemos historias de terror. Sí, la inseguridad. Historias de terror. Entonces.
1: A como yo tengo entendido, porque hice investigación para ir a Ciudad de México, tanto de las placas que tienes que ver ahí cuando circulas, que es un desmadre. Traen un desvergue. Vial, y es un desmadre vial y hay un chingo de cosas corruptas en todo eso. Ahí. Eh, entonces hice investigación a eso y también hice investigación del camino, de la carretera y la neta. No había muchos temas de inseguridad en esas carreteras. Uh -huh. eh, entonces no, no 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 tuve ningún inconveniente, la neta. Right. Fue, fue un buen camino. ¿No tuviste
0: conversación con ninguna autoridad?
1: No. Sí, no. ¿12 horas? 12 horas. Que también me, me llevé el carro allá porque quería justamente, ya estando en México armarme otros road trips. Ir a, a, a Acapulco, por ejemplo, que pues es el viaje por default que de la gente filangos, de Ciudad eh. de México. Es como la isla del padre, pero de Ciudad de México. ¿Quién fue
0: Acapulco? El Chavo del Ocho, ¿no?
1: El Chavo del Ocho fue a Acapulco. ¿A Tampico? Sí. No, o fue... Sí, cierto. No, fue Acapulco. Sí, uh, fue Acapulco. Y, y entonces quiero hacer ese viaje, pero está más lejos de lo que yo creí. O sea, me imaginaba que estaba lejos, pero no sé que en nueve horas,
0: avienta, Son están... nueve
1: horas. Entonces ya esas nueve horas dije, ay, cabrón. Ya me hizo pensarlo un poco. También a Valle de Bravo y a otros lugares ahí sí. cerca de Ciudad de México que me más? gustaría conocer manejando.
0: Tengo otro tema que puede estar muy interesante. ¿Tienes algún tema que quieras hablar? Eh,
1: fue al Estadio Azteca, güey. Justo también. ¿Quién te llevó a lo de, a lo de Viva Aerobus, Israel? Sí. Bueno, saludos, sí Israel. Saludos, a Isra. Me, Isra. me llevó al Estadio Azteca que nos okay, tratamos. Sí, hombre, el... está cabrón. De... <risas> sí, como se te ofrezca el ya sí, sabes. Aquí, aquí tienes tu podcast, De <risas> nicho <risas> favorito. Eh, me llevó al estadio Azteca que tenía mucho tiempo sin ir. ¿Y una estadio. foto
0: tuya con una cámara? Sí. ¿Qué es eso?
1: Es que estoy experimentando con nuevos formatos de podcast. De hecho, voy a ir a Chicago la próxima semana y quiero grabar okay. algo por allá. Eh, en donde tiene que ver con... Me pongo la cámara en la cabeza y es como un point of view, o sea, desde mi perspectiva. estando mm. experimentando con ese formato e eh, Isra me consiguió acceso a cancha. Entonces bajamos de, del palco y viva cancha y Fue todo Rayados momento. América. Fue Rayados América. Mm, también bebé, con lo bebé.
0: mucho que le caes a los americanistas. Fíjate
1: que estaba un poco nervioso, pues me recibieron muy bien, güey. Sí. Incluso cuando me meto a cancha, pues hubo gente que me reconoció y todos me tiraron amor. Eh, ah, huevo. Sí. Ya está en el pasado todo, okay. lo, las, los, las asperezas. Sí. Y que no nunca hubo, siento que también fue mucho tema mental. Redes sociales, las redes red sociales social. no,
0: no es la vida real.
1: Sí. Sí, definitivamente. Pero fue una bonita experiencia. El partido estuvo bueno. Desgraciadamente perdió Monterrey. Eh, pero el estadio está casi está. Y más verlo desde, desde la cancha, sí está muy grande. Está impresionante, la neta. Sí es. Es, tiene tiene, tiene problemas de acceso. O sea, el acceso sí es, sí es muy difícil de entrar. Y eso que el estadio ni siquiera estaba lleno. Lo cual me hizo pensar que en el mundial va a ser un cagadero.
0: No, tienen, una, tienen un plan de, de inversión que va a estar cabrón. Porque, güey, de... nos
1: tardamos un vergo en entrar al estadio Ay, y eso que no estaba lleno.
0: Salir del estadio es ridículo. Salir del estadio es estúpido, estacionarte en el estadio sí. hasta que es estúpido, es ridículo, no se puede y, y pedir un Uber lo que sea también. Y sí. aparte como es la ciudad de México te cae la lluvia de repente y se inunda todo la madre. Sí sí sí. Pero sí, se supone que van a hacer una inversión muy muy padre y se va a ver muy chido el, el estadio para tres partidos, pero hey, sí. la idea es aprovechar eso después de, después del mundial.
1: Sí y luego también el, el... El hecho de que el acceso no sea dependiente de un Uber, sino que puedas agarrar cómoda y seguramente el metro para llegar. Mm. Por, por ejemplo, en Qatar todo era en metro. digo El metro yeah. al final se acababa saturando de tanta gente, pero estaba muy bien conectado sí. y funcionaba muy bien. Y eso está bien chingón y estaría cabrón. Pero también Qatar es un lugar muy chiquito y ahí era todo el mundial. Sí. Aquí, ¿cuántos partidos van a hacer en el estadio esteca? ¿Tres?
0: Cuatro. Cuatro partidos. Tres en Monterrey, tres en Guadalajara. 60 en Estados Unidos, pero sí, se va a dividir por ciudades. Yeah. Entonces, nunca va a haber este pedo de todos en una sola ciudad, como supongo que pasó en Qatar.
1: Sí, en Qatar sí era... Estaba muy concentrado y todos los estadios estaban muy cerca, O Ibas caminando y ahí, no. ah, mira, este está, este está, este estadio. Este estadio. Que ya, incluso en Qatar ya desmontaron algunos estadios. Estaría curioso visitar Qatar después del Ahorita, mundial a ver ya. qué cagadero se hizo. Se acabó,
0: sí. se acabó el chiste. Tú cabrón.
1: Pero bueno. ¿Tú has ido al estadio Azteca?
0: Sí, sí, sí. El coloso de Santa Úrsula. Es increíble. La primera vez que vas, te quedas inimpactado y, y está muy bonito. Es, es un motivo de orgullo mexicano. Nada más, está chingón tener ese tipo de estadios. Y qué locura que lo construimos en los 60s, 70s, ¿no? Sí. ¿Cuándo lo construimos? Mm. Es de los 60s. Sí, porque pues, fue el Mundial sí, el 68. Mun
1: el Mundial fue en el 70. O las Olimpiadas 68. El, las Olimpiadas fue en el 70. Pero ya
0: teníamos el Azteca.
1: Sí, el según estadio, el estadio Azteca tiene capacidad de 87.000, que antes era mucho más, nada más que no, le, 62, le metieron ¿eh? un poquito de, de restricciones en el 62. ¿no? Se sí, inició su construcción en el 62 para obtener la sede de la Copa Mundial en 1970.
0: Qué locura, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿Cómo es que... Sí, güey. En los 60s construimos cosas impresionantes de ahorita. Pura mamá.
1: Oye, el estadio rayado, está muy bonito. <risa> ah, claro. <El> primer mundo. <risa> Y aquí claro, sea mundialista güey. también.
0: Mientras estabas en la Ciudad de México, eh, parece que la cultura mexicana cambió, cabrón. ¿Por qué? ¿Viste? ¿Has, has visto la música que, que ahorita está pegando?
1: La regional y... Sí, no, Hay regional. Corridos,
0: tumbados, regional mexicano.
1: Peso Pluma, güey. Pe pl cuando nos fuimos... Hay o sea, otro
0: carnal que está en esa rola y nadie está hablando de ese otro carnal.
1: ¿Qué rola? Es que el Peso Pluma tiene como cinco rolas en el top 5. Sí
0: las o sea, cinco ¿no? en el
1: top 10, perdón hubo un tiempo que tenía en, en Spotify las cinco rolas más populares que era una locura güey un artista uh -huh. relativamente nuevo yo cuando menos no lo conocía hasta hace tres ¿No? meses uh -huh. y de repente lo empecé a ver en todos lados y creció cabroncísimo. y ahora ya estuvo en Coachella estuvo en sí. es el es de los artistas más grandes o sea, a nivel mundial te dice muy mucho rápido, de, güey. te
0: dice mucho de la ¿Qué? de la comunidad de latinos en Estados Unidos porque eso también es para muchos hispanos en Estados Unidos. O sea, son los que más están escuchando esto. Sí. Entonces, está cabrón. Al final se va a terminar yendo de tour seguramente por todo Estados Unidos. Varias veces. Pero sí, de ahora todos escuchamos correos tumbados, aparentemente.
1: ¿Cómo explicas el fenómeno de Peso pluma güey? O sea, a mí se me hizo muy, muy cabrón.
0: Es que, es que ya somos... O sea, los latinos ya... Los latinos en Estados Unidos son ahorita 50 millones. Sí, ¿no? La raza cree que es para todo el mundo. Creo que no, es para lo, la gente que está en Estados Unidos. Entonces, este carnal está pegando por eso. Sí,
1: es... no, definitivamente. Pero, ¿por qué él y no otro artista latino? O sea, ¿por cómo creció? Porque ya,
0: ya hubo, creo que sí pasó lo que habíamos dicho de que Bad Bunny iba a ser como My Chemical Romance. Mm. Que My Chemical Romance fue tan fuerte y tan grande que de repente como que esta música emo, punk rock, después de eso todo era una copia. Después de eso todo se sintió como hacia abajo. Bueno, lo mismo pasa con Bad Bunny. Es tan fuerte y ya pegó en todos lados y tocó tres estadios esteca llenos y chingos de mamadas que ahorita es como, ok, quítame, espérate. La gente como que se harta tantito del reggaetón. Hasta Bad Bunny se hartó el reggaetón y acaba de hacer una rola también de regional mexicano. Sí. O sea, es de que llegan a un frontera. punto en donde estás tan saturado que es de que, espérate, güey, ya me cansé de mover el culo. Vamos a hacer otra cosa. Entonces, de repente, entra este otro coto y, y tú escuchas las rolas y son... O sea, en cuanto a música, están mucho más elaboradas y son piezas de arte. Están pegajos. Es de... Mejores que, que el reggaetón. No es competencia, pero soy mexicano. Me yeah. da verga su opinión. Nada más, soy mexicano. Escuchas la cantidad de instrumentos que traen, es una locura.
1: Sí, eh... La, a mí se me hace bien curioso todo ese fenómeno y, y el, el, el crecimiento que tuvo, digo felicidades, la neta me da gusto, güey.
0: Y ahorita hay, por él. Tuvo una canasta de hablaba, En general
1: la música regional mexicana que, que se posiciona, pero estuvo muy cabrón el crecimiento que tuvo, o sea, yo me acuerdo que lo empecé a ver en todos lados y sí. que ay, cabrón, qué pedo, qué pedo, qué pedo, y luego de repente se convirtió en el artista número uno en nada, en muy sí. poco tiempo, güey. Me gusta o sea, que... yo, yo no me acuerdo de un caso de alguien que se haya posicionado uh -huh. tan rápido. Tan rápido. Tan, en, tan rápido, tan alto. Sí. Eh, para mí no tiene precedentes.
0: Ojalá que esté rodeado de gente correcta, que sepa moverse correctamente y que, y que nadie se lo intente chingar. Nada más, porque tiene 23 años, está empezando y, y pues, nada. Ojalá, ojalá que esté rodeado de gente correcta para que su carrera dure lo más posible. Sí. Nada más, porque hay muchos artistas que vemos que pegan cabrón y desaparecen. Y ahora dices que pegan cabrón y se mantienen ahí de repente cuatro años.
1: Sí, pero la diferencia, este güey pegó como con cinco rolas. Esos, no, esos ya, ya traía tra uh -huh. historial. Sí, definitivamente ¿sabes? ya tiene una carrera hecha, pero no al nivel que tiene ahorita. Pero uh -huh. pegó cinco rolas pegadas cabrón, güey. Uh -huh. Y es mexicano. Y es mexicano.
0: Qué locura, ¿De ¿no? ¿De ¿Dónde es? Creo que es de Jalisco. Sí. Sí, por ahí hay una historia que aparentemente jugaba fútbol. Todos jugamos fútbol, todos sí. íbamos a ser bien grandes hasta que nos pasaban la Mira, reunión. dice
1: Hassan Emilio Cabande, la hija, conocido artísticamente como Peso Pluma, es un cantante, rapero y compositor mexicano. Su fama internacional comenzó en el año 2022 después de colaborar con mm, cantantes con como Nathan Luis Alcán. R. Conríquez y Alcano. Es que Cano. Pero... Estos güeyes también están muy pesados, tiene sí. 23 años. Está con Warner. Sí, en Zapopan. Sí, nada, no, pero... Zapopan, no Zapopan. Sí, no hay
0: sí. todo hay toda una camada de, de chavillos ahí de... De regional mexicano que vienen duros. De corridos sí. tomados que vienen duros. Y como dato curioso, hay una rola que tiene peso pluma con Natanael Cano y con Gabito Ballesteros. Que se llama AMG. ¿Lo has escuchado?
1: Sí, me imagino que sí, güey.
0: Me sé de esa AMG. Bueno, en el video de música hay un instrumento que se llama el tololoche. ¿Cómo tololoche? Busca en el video de música, hay una sticker de Amigos Cool.
1: No mames. ¡Bum! Ah, sí, si, sí, si ese pedo, güey.
0: ¡Claro que yes! O sea, el Loche.
1: ¿En qué video? De AMG. AMG. Sí, vi sí, que o... lo compartiste tú. Sí,
0: claro, yo estoy de aquí volando, güey. ¿Qué?
1: ¿En este video?
0: Eh, ¿o en este? no sé. Pica a cualquiera. Tiene que ser ese, ¿no? Ahí está. ¿Será ese? No, este no, Estoy tocando nada más es el toroloche. Es un,
1: un carnal tocando Quitemos toloche.
0: Es ese, ese video. Saludos al Gavito Ballesteros. Saludos al Natalia Cano. Saludos al Peso Pluma. Que están escuchando esto Tienes en este momento.
1: 176 millones. El claro que día. yes. Y sale ahí el sticker. Ahí
0: está. Pausa, pausa, pausa. Aquí mi carnal de atrás.
1: A ver. Ahí está. Pausa. Ahí está. ¡Ay,
0: aquí está! ¡Ay,
1: ay, ay! ay Saludos a ese canal, la neta.
0: Sí, claro, güey. Le tengo que mandar más cosas. Le tengo sí. que mandar más cosas a todos. A todo aquel que quiera, dígame. Pero. Sí,
1: sí está cabrón, Yo estoy con, volando. ¿cómo o sea, se que Me acuerdo que cuando grabé con Gael García, te dije que en su documental también salió ah, un güey que lo sí. entrevistaba con, con una. Ya llevamos años, Pero, sí, llevamos sí, sí. años mandando. Y Entonces... sal, salen en lugares muy específicos, la neta está chida. Sí, chidendo.
0: sí, sí. Entonces ahí está, ahí hay un sticker de Middle School, lo cual está bastante chido. Sí, güey. Y todos están usando Supreme y otras marcas, y ahí está la marca de
1: Middle School. Una marca mexicana, güey. Sí, felicidades. Nada más.
0: Pero sí, qué increíble, qué increíble todo lo que ha pasado con. Con, con el regional mexicano. Ojalá que esté rodeado de gente correcta. Nada más. Y...
1: y le deseamos una ah. próspera carrera. Sí. Ahora,
0: cosas. podríamos tocar el otro tema que nadie está tocando. Porque nadie se atreve a tocar este otro tema relacionado con los corridos tumbados.
1: ¿Lo quieres tocar? Toquémoslo. Pongámonos belicones. Vamos a tocarlo. ¿Sí, ¿Sabes lo que significa
0: belicón? Pues ¿Sabes lo que guerra? significa bélico? Sí, pues de guerra. Es guerra. Sí, sí,
1: sí. O sea, guerra.
0: Armas ak ah, 47, asesinatos, sí, sí, sí. secuestros. Lo que nadie está hablando de todo esto, que ojo, lo estamos... Con todo respeto, está con madre el regional mexicano y está con madre todo lo que están logrando. Ahora, de este otro lado, si te pones a escuchar todas las rolas, hay unas que están preocupantes. Y... ¡Ay, cómo! ¡Qué David Jacobo! porque ¡Es música! Espérate, güey. Hay una cosa que se llama propaganda, mamón. Hay una cosa... Una cosa es música y otra y otra cosa que es como propaganda y otra cosa que está un poquito más pesado. Y ya, nada más. No, hay, o sea, si se pone a escuchar música, hay unas rolitas que están preocupantes, hay unas rolas que hacen alusión al narco, hay unas acá, cosas que hay, se, acá, llaman, hay muchas se llaman... Se llaman narcocorridos. Sí. Hay otras rolas que hacen alusión a cometer delitos. Y, y esto lo que hace es hay mucha gente muy joven escuchando estas canciones y hay mucha gente en este país a la cual tú le dices ¿cómo le tienes que hacer para ganar un verbo de varo? y te dicen político o narcotraficante hay mucha gente en este país que no sabe o no conoce todos los caminos que existen para salir adelante que no, no conoce todas las opciones que existen y juran que tienen que o ser corruptos en la política o ser narcotraficantes para ganar dinero esto existe en este país sí, claro y, y no ayuda que en este momento vengan todo también una camada pero de, de narcocorridos hablando sobre andar
1: pero es que es el mismo cruzando, es y... el mismo fenómeno que pasó en el rap en Estados Unidos, hablaban del gang de los del gueto. ¿Y qué les pasó? Por eso a lo que quiero llegar es que Creo yo que, que para que se genere una escena musical muy poderosa tiene que haber este elemento social muy presente sí. que, que requiera de estos himnos, que son uh -huh. estas canciones que retraten la vida como es. Eso pasó en el rap y eso ahora está pasando con estos corridos tumbados. Sí. Entiendo que son preocupantes en, de cierta manera porque a veces glorifican estilos de vida criminal. Uh -huh.
0: No, y piensa piensen en los niños que están viendo esto, que ya lo habíamos dicho antes, antes la raza ganaba sus... 400 pesos a la semana, trabajando en, en algún kiosco, en un mall. Antes ganaban una cantidad y con eso eran felices. Está eso, 400 pesos a la semana. Claro, pero antes eran, Ni el salario mínimo, Claro, wey. pero ganabas una cantidad y con eso te ibas al cine y se le sacabas a la novia. Y, y era, la raza hacía esto, de que, güey, ganó una cantidad y con eso soy, soy feliz. Y eran felices. Y trabajaban por mucho tiempo en un montón de lugares. Ahorita, con las redes sociales, hay raza que dice, necesito a la Louis Vuitton. Que eso es también una locura, es como hablar de bienes privados. De que, güey, no necesitas una bolsa de 100 mil pesos, eso es estúpido. Necesito a la Supreme. Que es también ridículo, su pinche ropa que cuesta en reventa una estupidez. Sí, sí, sí. Necesito el Gucci, necesito el Balenciaga. Y es de, va todo, ¿por qué? Y ahorita hay mucha gente que está viendo, ¿sabes?, en redes sociales. Antes era de, güey, ¿cómo están todos en mi cuadra? Ah, ok, aquí estamos, somos una comunidad, estamos bien, ok. Pero ahorita, de repente, alguien tenía unos tenis nuevos. Pero ahorita están viendo en redes sociales de que, güey, ¿qué? La Mercedes AMG, aquí entranos, esa mierda cuesta 3 millones de pesos. Es una locura de automóvil. Comprar eso es una locura. Es una decisión financiera equivocada. Nada más. Sí, no, definitivamente. O, comprar una AMG... ¿Cuánto cuesta la AMG? Búscala.
1: Pues, a estar como ahorita, 3 millones de bolas, sí. Sí, es la que parece cuatro, el cuatro, refrigerador. De 4 a 5 millones de pesos güey...
0: ¡Cómprate una casa, mijo! Sí. Compres una casa, mijo! ¡Déjelo una inversión a largo plazo! Al menos plazo. que tengas
1: una cantidad ridícula de millones de pesos, claro. no, no te hace sentido sí, compro, pero, gastar 5 millones pero, de bolas en una Mercedes así. así también, aquí
0: entre nos. O sea, ahora, ahora viene toda esta generación cantando estas rolas, diciendo que están soñando con una AMG, una pinche trocona, que es un refrigerador. Pero...
1: Está cabrón la troca, la neta. Sí. Pero... Sí, pero entiendo completamente el, el tema de, de, de que ahora existe esta nueva necesidad. Sin embargo, también con los con los salarios que se generaban antes, la vida tampoco ya no alcanza. No, claro. O sea, ya es mucho más caro todo. Claro. Entiendo no estoy que, esta, que estos que extremos que ganar... son ridículos, la sí. neta. Y esta, esta aspiración pero no hay, mismo no hacia hay... eso no se me hace sano tampoco. Uh -huh.
0: No hay... ¿Educación? No hay... Oye, existe un montón de caminos para llegar a donde tú quieres llegar, para conseguir estabilidad. Oye, el éxito y la felicidad... No es una marca de lujo, no es una AMG. El éxito y la felicidad y estar bien contigo mismo y estar a gusto con lo que tienes es...
1: Sí, es, un, es que es un, Nadie es un tema eso. muy delicado porque también muchos de estos corridos son obras de ficción y se tienen que analizar como obras de ficción, como series y como películas. ¿Lo son? Pues son ficciones obviamente basadas en la realidad, uh -huh. pero como las series, por ejemplo. Y sí. es, el, o sea, es el arte que produce nuestra sociedad, el problema no es el arte sino el contexto, que gracias al contexto tenemos arte tan cabrón, la neta, o sea, es van, van de la mano y definitivamente el hecho de que se, que se visibilice ahora este tema le pone un foco diferente que ojalá que sea para bien. Pero pero estoy de acuerdo, o sea, si, si solucionas el problema social, diluyes el arte, güey, y, y es un juego en donde dices, pues bueno, a lo mejor estaría mejor no tener el top de canciones si no está tan inseguro nuestro país, güey. Uh
2: -huh.
1: o sea, porque también desde el punto de vista un... extranjero sí. se romantiza mucho México porque se cree que es este narco, de... narco país que sí, no están sí. tan lejanos de la realidad, ¿verdad?
0: Claro, pero es como, por ejemplo, Pablo Escobar. O sea. ¿Sabes? En Colombia... Pinche Wiz Califa, Creo que fue Wiz Califa. El vato fue a la tumba de Pablo Escobar y se tomó una foto con Pablo Escobar. O sea, en la tumba de Pablo Escobar. Y el vato, ¿sabes? Porque tienen esta idea rara sí. del, del delito. Uh -huh. De que el delito está cool. Que el delito es, ¿sabes? Y Pablo Escobar fue una persona que mató un chingo de gente. Y causó mucho sufrimiento. Y hasta el día de hoy siguen pagando las consecuencias de haber tenido a una persona que se llamaba Pablo Escobar. Sí, hasta claro. el día de hoy en Colombia. Entonces, Wiz Califa se toma una foto en la tumba de Pablo Escobar, ¿sabes? que con una champaña, no sé qué chingados. Y hasta el gobernador de, de Bogotá dice, güey esto es un insulto para nosotros. Está chingando, es como tomar una foto con Hitler y decir que está con Madre, güey Este es nuestro, nuestro, este es nuestro Hitler. Esta es nuestra persona que causó mucho sufrimiento. ¿no?
1: Sí, es nuestro villano nacional.
0: Ajá, entonces, no, no creo que puedes hacer, si alguien me quiere comentar, o, o sea, nada más responder esto. Según yo, no puedes hacer canciones de Pablo Escobar en Colombia. No puedes. ¿Puedes?
1: No sé, no tengo idea. A ver, preguntémosle o sea,
0: a propaganda de, por ejemplo, Kanye West hizo una rueda de I Feel Like Pablo.
1: Digo, también, lo, lo curioso de todos estos temas y estas series es que antes nos esperábamos un, po un poquito más tiempo para hablar de estas cosas. Hoy en día ya hablamos de cosas bien recientes, güey. Eso, eso, sí, esos también de está ayer. Ajá. O sea, Pablo Escobar, pues, cuando estuvo vivo? ¿Cuándo muere Pablo Escobar?
0: 90 y algo.
1: Sí, yo creo que sí puede ser canciones. Pues hay hasta series, güey, de Pablo Escobar. Sí. Está la serie en arco. No, hay series. La, la, el Pablo Escobar, te este, sale este güey que ahora está en Last of Us, ¿no? ¿Cómo se llama este güey? Pascal, Paso. Pedro ah, Pascal, ¿no? Sí, sí, Ese sí. Ese güey era Pablo Escobar en esa serie.
0: No, ¿no? Pablo Escobar es un güey que sí, es un brasileño. Sí,
1: pues de aquí se está... Wagner,
0: por... Wagner Moura.
1: Ah, ¿Dónde está?
0: Ahí en el tercer, tercer nombre de al lado de Pablo Escobar. Este güey. Este güey.
1: Ese güey es Pablo Escobar en la serie. Ahí, yeah, y Perro Pascale que sale. Es que ya no he visto Narcos.
0: Creo que es... Dea. Yeah.
1: Dea. Mm, yeah. Ya. Yeah. Pero bueno. Sí, obviamente es un tema complicado. Hay, hay otro complicado, tema, vaya. hay otro
0: tema del cual nadie habla y todos podemos estar diciendo, güey, qué con madre que son No, un pero sí si se, no, se habla, sí si se habla, claro que se habla. No ¿Se habla? Imagino. Sí, sí, sí. La cosa es que nadie, no. Uh
1: -huh. O sea, no se habla en la cultura pop, porque se habla del, de la música, pero pues en las noticias definitivamente se habla, cuando, uh -huh. cuando, cuando escuchas que mataron a una persona en uh -huh. tal lugar. Pues, uh -huh. pero sí, claro. El tema está muy presente. Sí, creo
0: que todos sabemos, ¿no? Digo.
1: A ver, también generó, obviamente hay, hay raza que se, que se toma, o sea, se generó por ejemplo todo este concepto del alucín, ¿sabes qué es el vato alucín? Que pretende ser una uh -huh. Narco. Que pretende ser narco, y eso está de la chingada, la neta.
0: Sí, que sí, se la... Y eso hablar de una forma. Ajá. Es,
1: es, pero fíjate, ahora terminé de ver la serie Sopranos por fin, que la, estaba, la estuve viendo mm. mucho tiempo, y empecé a ver entrevistas que le hacen al cast de, sopranos, de a sopranos después de que terminó y hablaban precisamente de que lo mismo pasaba en Estados Unidos cuando salen las series sopranos el, el, Estados Unidos se empezó a, a llenar de estos pseudo italianos que se creían miembros del, de, de, de la mafia no sí y pues es, es obvio el arte por eso es tan importante porque influye realmente en el comportamiento de las personas sí ¿Eh? Y tú como artista, pues tienes que utilizar tu materia prima, que son tus vivencias, esa es tu realidad, pero pues también hay una responsabilidad por ahí inmiscuida de cómo va a afectar esto que estoy sacando al mundo. Uh -huh. Y es un balance difícil, la neta es que no hay no hay respuestas correctas. Sí,
0: exacto, nada más. Sí, ahorita, y ahorita, digo, ahorita el tema está todavía más duro, más duro que nunca, porque aparentemente la droga que está cruzando Estados Unidos ya es una mamada, ya es de que... Ya es fentanilo, ya se ve. Sí, Me pasó, fui, pues, digo, fui este fin de semana a Las Vegas y, y yo he ido como seis veces, ¿no? En tiempos diferentes. Y yo me acuerdo que antes la gente que era como, ¿sabes? Vagabundos en la calle de Las Vegas. Antes eran personas que tenían problemas de alcohol. Antes eran personas que tenían problemas de apuestas. Gente que decía, soy un veterano, por favor, dame dinero. Gente que decía, tengo hambre. Eh, hungry, need food. ¿Sabes? Tengo hambre, dame comida, tengo hambre, dame dinero. Y eran personas cuerdas.
1: No, no es cierto, no siempre, güey. Antes. No, también hay, es que muchos. Tienes a de, gente borracha. Muchos también de los vatos que se quedan homeless es gente que la abandona a su familia y tiene problemas psicológicos, claro, no, y y económicos, sí, claro. mentales, güey. Claro,
0: wey. pero era gente. ¿Te acuerdas de esa época? Güey, soy veterano de dinero.
1: Sí, definitivamente. Sigue habiendo. Sigue habiendo eso. Ahora. No, ah, pues ahorita también había que... raza que le entraba al foco, le entraba al claro, cristal pero y
0: acababa. ¿Cuánta madre le puedes entrar realmente? Ahora, ahora, ahora. sí
1: está más cabrón las drogas. Ahorita
0: estás caminando y hay una persona tirada. A ver, no está pidiendo dinero, sí, nada más sí. está
1: tirada. A ver, el fentanilo te mata. O sea, si, Uy, si, sí. o sea si, si te metes, cabrón, drogas que tienen fentanilo, te matan.
0: Estás caminando y hay, hay personas caminando así de que valiendo verga y todos lo evitan. Nadie quiere tocar a esta persona que sabe que no se ha bañado en meses y la madre. Pero hay gente nada más caminando. No están de que pidiendo dinero, no están pidiendo ayuda, nada más están de que. Existiendo gente tirada sí. que no está pidiendo nada. Y antes era de güey, ni tu dinero, ni tu comida. No, antes que...
1: también había eso, güey, no mames. O sea, siempre gente había... sí, valiendo verga, sí. Así. Claro, claro, güey. O sea, definitivamente las drogas se, han, se han, han trabajado y ahora son más letales. Que sí. incluso se podría argumentar que ya no habría entonces hombres porque Pero... lo matan. O sea, la droga es tan potente que te puede matar, uh -huh. pero pues también siempre obviamente la gente que está en la calle hay, pero, hay gente sea, que también tiene sí, problemas. claro,
0: claro que hay gente con problemas psicológicos y gente pero yo nunca había visto tanto el, el gente que se ve que está perdida, Sí. Que, pero perdido, ¿sabes? Gente tirada, de que güey, no, ni siquiera te tapaste del sol, nada más ahí decidiste tirarte y aquí estás. Sí, te estás muriendo. Y, güey. Ajá, y estás de que güey, le quieres de que tapar la madre, te quedas viendo mucho vagabundo. Pero <risa> Yo me acuerdo que antes era un poquito más saludable. Antes era más de. Hey, dame varo. ¿Sabes? Spur change. ¿Sabes? Nah, que y ahorita. No, ahorita se mandaron a la verga. O sea, y, y sí entiendo. Una vez que ves eso. Ahorita que vayas a Chicago lo vas a ver. Pero una vez que ves eso, si sí te das cuenta por qué chingados los gringos ya están un poquito más enojados con los Mexas. Es de que, güey, qué chingados me estás mandando, cabrón. Una cosa es cocaína, otra cosa es pendejadas, y esto es. Esto me está poniendo la gente... De... No, nah,
1: pero el hecho de que los gringos estén enojados con los mexicanos es una hipocresía. Porque lo que uh -huh. no, lo que hace Estados Unidos normalmente con la narrativa claro. es señalar enemigos extranjeros. ¿Tú uh -huh. crees que no hay capos de drogas en Estados Unidos?
2: Uh -huh. ¿Tú sí, crees que no sí, hay... Sí.
1: No hay con, eh, ponme el nombre que quieras aquí en México. ¿Tú no crees que hay un equivalente si no es que mayor en Estados Unidos? Claro que lo hay, güey. Nada más uh -huh. que no lo señalan públicamente porque les conviene que la narrativa diga, no, pues el enemigo es este güey. Sí. Por eso, güey, pues el, el, cuando arrestaron al, al, al criminal que arrestaron hace poco, que se fue muy mediático, fue precisamente para señalar, aquí está el culpable, güey. Uh -huh. Pero, pues, Estados Unidos también peca de hipocresía en el sentido de que, carnal, también hay, hay narcos de ese lado. Nada más que no tienen ¿Tú la capacidad que de señalarlo. crees que
0: si Estados Unidos quisiera acabar con esto, podría? No sé. Si le mete un esfuerzo, ¿verdad?
1: Pues, no sé, güey, porque luego también... Hay, hay mucha también... hay mucha gente que quiere que Estados Unidos rompa la soberanía de México. En el sentido Uf. de que... El, el, porque, el, digo, la autoridad mexicana ha comprobado ser bastante incompetente en resolver el problema. Sí, pero pues también el, el permitir que vengan fuerzas armadas de Estados Unidos a un problema que tenemos nacionalmente, uh -huh. las implicaciones pueden ser también terribles, güey, donde se sientan sí. a gusto, ¿quién uh -huh. lo saca? Sí. Así que ¿quién lo saca? Es como cuando le abres la puerta de tu casa a un cabrón que sabes que te hace mierda, ahora pues se va a salir cuando él quiere. Sí. Y hemos visto cómo les va a los países en donde eso acaba ocurriendo, que normalmente son países del Medio Oriente. En
0: donde entran los gringos uh -huh. a atacar
1: pues a, a a resolver un problema, Ya. Yeah. a quitar un dictador, uh -huh. a acabar con el terrorismo, sí. la excusa que le quieras poner uh -huh. no sé, güey. a mí yo no yo no, no estoy tan de acuerdo con eso definitivamente, sí. pero
0: aparentemente hubo una junta entre México y Estados Unidos y México ha estado empujando todo esto pasó este, este mes que te fuiste güey, pero México ha estado empujando la idea de que el fentanilo viene de China y que no es culpa de México, que en México nada más lo empacamos y lo cruzamos, ahora le carnal, bueno de chafa pero aparentemente dijeron, güey, viene de China. Y China contestó. El presidente de la República le mandó una carta a Xi Jinping y Xi Jinping no contestó. Ni siquiera el secretario de los Estados Exteriores contestó, ¿sabes? Una persona nada más al comunicado. El a decir, becario. Ajá, el becario. Sí. A decir, el nosotros no tenemos, no tenemos ni un solo reporte de que hayan agarrado algo en un barco que viene desde China. Ni un solo reporte, ni una sola queja de que hayas encontrado algo de un barco que viene desde China. Y luego hay una junta entre México y Estados Unidos y aparentemente Estados Unidos dice eh, a México sí, el fentanilo se hace en México y aquí están las pruebas porque tenemos espías en los cárteles. ¿Es de qué, güey? Y, y Estados Unidos aparentemente tiene gente infiltrada. Entonces mostraron imágenes de... Mira, güey. Y, y salió información de que aparentemente a los enemigos los echan a los tigres.
1: A los tigres. Ándale.
0: Y ya sacado, ya ya hay todo el guión para la siguiente serie de narcos
1: está, digo ahora, ahora voy a sacar en creativo un capítulo con un que se llama GAFE 423 que okay. es un güey que hace podcast que es, pertenecía a las fuerzas especiales del ejército mexicano Okay. Y, güey, o sea, analizar toda la parte real que retratan estas canciones, que el podcast dura casi como cinco horas, güey, es, mm. es... está cabrón. O sea, ese podcast. Cinco dice, horas, ya ver... tienes que poner el límite de este pedo, ¿eh? Pues no, güey. Cinco horas, dura como cuatro horas y si media ese capítulo. Hace mucho que no se un capítulo tan largo, la neta. Es tan largo. Pero está, está. Pues es que lo amerita. Ese tema está muy. Sí, claro. Cabrón. Sí, y sí, está sí. bien interesante. Son temas
0: que no se pueden resumir. Sí. Y sí.
1: Nada más. Sí, es un, es un terrible momento para drogarse con drogas fuertes porque el Sí, para intentar para ver.
0: intentar cualquier cosa es un terrible momento. Tú y tu Cheve y ya. Un pequeño consejo
1: que de hecho el, el, la portada del día de hoy estamos echando a Cheve éxito. Estamos, a, yo traigo un cuello de tortuga que al parecer atención, me puse una vez cuello de tortuga. Sí, ese es el vez, que decidieron,
0: creo que es un podcast en específico, ¿no? Sí. Es uno en específico.
1: Digo, el, el, el cuadro que está atrás de nosotros es, el, es la mezcla de los dos, que fue la portada Ajá. de un podcast. todos estamos tomando tu cerveza y estoy analizando con mi cuello de tortuga una obra de arte y se ve que estoy diciendo algo mamador. Sí. Sí.
0: Pero bueno, ¿qué más? Oye, vi que entrevistaste a Carla Sousa. Mm. O sea, porque mi trabajo
1: es ver noticias, me salieron un montón de sí, noticias. Sí, fue demasiado mediático ese Mon capítulo. Un
0: montón de noticias, hubo por, por todo tipo de temas, <ríe> Sí. por todo tipo de cosas. Yo creo
1: que ha sido de los capítulos más mediáticos que ha sacado, sacado en Creativo, Sí. digo, Se por ella. Un montón de noticias. Es una, noticias. Pe una persona muy, muy pesada mediáticamente hablando.
0: Sí, como que quería decir algo y no lo dijo, ¿De ¿No? qué? Algo de, de los deportes.
1: No, sí si lo dijo, pues, ¿viste Pero la película me... de la caída? Sí, claro. La, esta película...
0: dijo dijo nombre de, de quién? Porque aparentemente dice que la amenazaron. Sí.
1: Ella sacó esta película y estaba recibiendo amenazas de una persona involucrada en, en el deporte, de, me imagino que en Los Clavados, porque la historia, me imagino que él era uno de los antagonistas y, pues, no quería que se publicara. Uh -huh. Y compartió que recibió amenazas después de publicar la película, que la neta es que sí le creo. Y... Y, pues, no sé, estuvo muy buena esa plática, güey, y, y, sí. y está está fuerte esa película, pero está bueno. Yeah. Sí, y también por otras cosas que también medios sí, de chismes yeah. empiezan a agarrar, güey. Sí,
0: no, la raza... Digo, ahorita salen tres tweets con siete likes, y ya con eso es... La sí, gente sí. está diciendo que...
1: No, y la deja tú, gente... el pedo es que los que tuitean son los que escriben los artículos. O sea, ya uh -huh. no hay ni sí. siquiera... Sí, sí, sí. Una manera de sordiarla es... Pero ahorita he son... visto
0: artículos basados en tres putos tweets que no, que no llegaron a nada. <risa> sí. la artic... De La gente opina que recibe críticas por... Es de que ya, güey. Si son mamadas. Por ejemplo, sale, sale también... Ahorita que vi la película de Mario, la gente dice que Bowser... Es de que, güey, un... ¿de qué estás hablando? Y fueron de que tres personas que tuitearon algo. Tres personas que no les gustó. Y eso fue la noticia. Dicen que es un acosador. Es de que, güey, estamos haciendo un videojuego. hablando? ¿De qué estás hablando? <risa> Pero...
1: Está de la vera que ahora lo que genere clics es lo que se acaba publicando.
0: Uh -huh. Está chafo. Uh -huh. Sí ha bajado la calidad del servicio. Del sí, o,
1: obviamente el factor determinante de qué medios consumir ya no es la credibilidad como lo era antes, o uh -huh. cuando menos así aparentaba ser, y sí. hoy en día es lo que más genere clics. Y a las personas que escriben estos artículos seguramente están incentivados por sus jefes de decir, oye, si tu artículo no genera tantos clics, te me vas.
0: No hay bono y la madre. Uh -huh.
1: Que uh -huh. también... También, es, es, o sea, entiendes ese otro lado de la manada que está de la chingada Por ejemplo, ahora platiqué también, que no ha salido, pero platiqué con Capi Pérez, que me invitó a su programa La Resolana.
2: André. Y
1: me platicó sobre su carrera y el güey trabajó en un momento antes de tener La Resolana como esos vatos, esos reporteros que están en los aeropuertos esperando que venga un artista. Dale. El, el, y me platicó eso, güey. Me platicó, güey. Pues a ti te mandan al aeropuerto a ver a quién chingados te topas y pues tu trabajo es sacar una nota que en el programa de chisme se hable, güey. Uh -huh. Y está de la verga ese modelo, pero pues también es su trabajo. Te ha tocado. A mí nunca, o sea, me ha tocado ver gente, pero a mí nunca me han entrevistado en un aeropuerto, sí.
0: Uf, ya te tocará.
1: Ojalá te que te no. Esperemos que no, güey.
0: ¿Cómo Por... reaccionarías? ¿Seguirías caminando? ¿Seguirías de largo? ¿Cuál es la respuesta correcta? Detenerte o atender a los medios? ¿Cuál es la respuesta correcta? Es que también,
1: el pedo es que sabes que muchos vienen con mala intención, yeah. güey. O sea, a mí, a mí me... A, o sea, me, me tocó... Pepe Madero justamente una vez le pasó en el aeropuerto de Ciudad de México y me acuerdo porque tenés... Fue hace poco, güey. Que un medio se le acerca de esos de los programas de chismes, le pregunta mamadas si y el vato... Y el, el güey le empieza a inventar polémicas de que, oye, ¿por qué ignoraste a los fans de allá, güey? Y las morras ahí sentadas. Y editan la nota de una manera en la que hacen ver bien mal este güey. Ya. Yeah. Pero... El mismo vato que, que generó esta nota editada, como que cuando lo estaba grabando hizo un live. Entonces, el güey no bajó el live. Y en el live se ve que el vato va a atender a las morras y no se porta mamona. Sin embargo, no. cuando editan la nota, lo hacen ver de la verga y lo ponen en estos programas. Es cabrón, ¿no?
0: Que les vale verga hacerte ver mal. Güey, el, el... Intentar chingarse tu carrera.
1: El combustible de los programas de chisme son los cadáveres de, los, de la gente famosa. O sea, le vale verga con, cómo te afecten, a quién, a quién aplasten Vamos a generar... Ruido, morbo, vamos a generar clics y eso está de la chinga.
0: Qué asco, ¿no? Sí. Sí, eso, eso está bien asqueroso. O sea, decir, güey, voy a conseguir esto a costa de la carrera de una persona. Voy a conseguir vistas a costa de. Ahí está, cabrón. Sí. Nada más.
1: ¿A ti te ha pasado que en un aeropuerto alguien te. te... No,
0: pero no sé cómo reaccionaría. ¿Cómo reaccionarías sí. tú? eso sea, te preguntaba. Pues amable, güey. O sea, Vienes de o sea... un vuelo, estás hasta la madre. Eres una persona privada. O sea, claro que somos esta mierda pública, pero es de que, güey, no, no, no uh -huh. vengo de Tour. Sí. ¿Sabes? Pues a ti. De... Voy a Krispy Kreme. Sí. De hecho, este, este, va, este vato a estaba,
1: estaba fue a Starbucks. Ey, estaba ey, saliendo con su café el güey qué es esto. Y ajá. un pinche reportero así grabándolo.
0: ¿Sabes cómo vencer a un reportero? Eh, ¿Cómo? Entrevistándolo. Es una. Es algo que te enseñan en clase de comunicación. Un buen, una buena entrevista, jamás, jamás la volteas. Mm. ¿Sabes? Entonces, digo, Oye, ¿cómo estás? Bien, y tú? ¿Tú cómo estás? ¿Sabes? Jamás puedes... Jamás puedes hacer que la entrevista se sobre ti. Mm. Cuando estás entrevistando a, a alguien... Es, todo es sobre ti. Sobres... Entonces, cuando, cuando cambia... Ya se vuelve una conversación... Y eso no es una entrevista. Entonces, sí. si el motivo era hacer una entrevista...
1: El, pe, el peor es que normalmente... Cuando, cuando le toca a gente famosa... Son como 20... No, 20... Claro, no, son no, como
0: 5 o 6. Pero hay, hay formas. Sí. Digo, ajá. Nada más, como dato curioso... Para todos los que nos están escuchando... Si algún día te encuentras en la situación... De que subiste un TikTok... Y pegó cabrón y, y se te acercan a, a preguntarte cosas y no quieres. La forma de vencer la entrevista es entrevistando al entrevistador. Entonces, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Tú cómo te llamas, güey? Ah, ¿qué, ¿qué tal, el jale aquí? ¿Cómo? ¿A quién más has visto? No mames, ¿a quién más? Ah. Y, y, y cambias el, el tema. Oye, pero cuéntanos de tus proyectos. Nada, mejor como los tuyos, carnal. <risa>
1: Cuéntame los tuyos, carnal.
0: Sí, sí, sí. sí. Y, y, y sí. Y el compari nunca falla. ¿Y tú, compari? Ah, oh, mira,
1: compari. Oye, compari. Siento que no sé estos güeyes también tienen mucho callo para hacerte cagada de esas cosas. Sí, claro, les vale claro. madre que les digas y tú te van a seguir. Y también. Seguramente, sí. También tienen callo. Pues, eso sí. No, y
0: luego, este Where tomorrow Gunness tiene una parodia de eso: de que iban a entrevistar a alguien y
1: que. ¿Pero por qué me pegas? Chinga yo no te estoy pegando. ¡Me acabas
0: de pegar, maldito! Y los demás llegan, ¡se la mamó! Güey, y... espérate, ¿de qué
1: estás hablando? Pero bueno, ahí, ahí les estás dando lo que ellos quieren, güey. O sea, si tú te avientes sí. un drama, vas a hacer la nota de... Sí,
0: sí, sí, sí. 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 <risa>
1: <risa> hay, 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 hay un video de, de Tarantino que se caga con un paparazzi saliendo del Starbucks. ¿Nunca has visto ese video? No. Está Tarantino en un Starbucks y llega un paparazzi a hacer una entrevista. Pero tú, ¿qué chingos es esto? Y se cae, le empuja la cámara. Ajá. Uh -huh. Es, 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 es el, la cultura del paparazzi que aquí en México no sea tanto como en España, como en Estados Unidos, es, es terrible, la neta. Está raro, ¿no? Que te estén siguiendo, Tienes es que
0: tener... Sí. Qué bueno que no existe tanto como... Entonces, <risa> sí. Digo, no, si sí pasa que, que de repente alguien me manda una foto de mi espalda y dice que... Ay, avísame, No,
1: no, pero, no, pero hay paparazzi ¿no? Allá te sí, claro. siguen en moto, que, que, te sí. están esperando fuera de tu casa. Es que tienen realeza. Sí, no. Es, es <risa>
0: está raro, sí está raro. Hay sí, paparazzis.
1: Pero bueno. Pues con eso terminamos el episodio. Algo más que... Que traigamos de temas. Ver.
0: ¿Qué más podríamos tener de temas? Ah, tengo una historia.
1: A ver, Si échale. la quieres escuchar.
0: Échale. Es un buen clip. Fui al Pal Norte. Pregunta primero que nada. ¿Sabes lo que significa la piña al revés?
1: La piña al revés. No tengo idea que... Esto ¿No la... sabes lo que significa la piña al revés? No, que es una piña al revés.
0: Ok. Esto va a estar interesante. <risa> Fui al Pal Norte... ¿Qué andas
1: buscando? No, andaba viendo mis temas.
0: Pues ya, sí. Fui al Palo Norte y me topé a, a Nacho Yantaba, de los Klaxons. Okay. Estamos hablando, y el vato traía una, una camisa hawaiana y tenía piñas. El pedo es que había piñas que estaban al revés, y yo le dije, ¿Sabes lo que significa la piña al revés? Y el Atón, no, güey, pero. O sea, como que mucha gente lo estaba diciendo, que ¡hey! ¡hey! Mm. ¡hey! Y, y el Atón no sabía lo que significaba la piña al revés, pero tenía una camisa que tenía piñas al revés. La piña al revés es que eres eh, swinger ok básicamente es, <ríe> no, es lo que significa que, que tú jalas coger eh, con otras personas y compartir pareja, okay. ¿sabes? Compartir parejas y, y coger con otras personas y que estás buscando activamente eso. Entonces en muchos ¿Dónde aprendiste en eso, muchos cruces, la escuela de la vida la, vida, la escuela de la vida. ¿Cómo tú no? No, yo, no ¿Dónde sé, has yo ido?
1: Nunca okay, había nunca había escuchado que una bueno, piña al revés significaba que eres la swinger. La piña
0: al revés significa que eres swinger. Pongan mucha atención en el súper porque okay. hay mucha gente que va a la piña. espérate, te estoy contando la historia. Okay, okay, okay. <ríe> hay mucha gente que va al super y ahorita lo vas a ver pero que agarra una piña y la pone al revés en la parte de arriba, güey. Aquí en el H&B en San Pedro, güey. Aquí, aquí, en un chingo de lugares. Cuando tú veas la piña al revés, que es raro tenerla al revés, la puta piña, es gente que está activamente buscando de quién jala. Entonces, en cruceros también pasa mucho que eh, agarran una piña, o sea, un, un dibujito de una piña y la pegan al revés en una puerta. Y eso significa, aquí es donde puedes tocar. <risa> no mames. Entonces yo le dije, carnal, ¿sabes lo que significa la piña al revés? No, no sé, chingada. O sea, en y, cruceros y, hay
1: raza que en la puerta de su cabina, ajá, pega una calcomanía, una, al revés, una piña, piña al revés. Piña al
0: revés significa, pásale, tenemos un cagadero de este lado. Ya.
1: Yeah. Nada más. Entonces, el eh, otro dijo,
0: con razón, <risa> con razón, y gente, hey, 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 hey. Y, y puede que le hayan dicho, hey, hey, por ser los claxons, o, oh, hey, hey, porque hey, tenía una. parte vieja. vieja. <risa>
1: Pero era una camisa Busca. tipo hawaiana. Sí, de pero, ten... pero
0: yeah. la... mucho cuidado con la piña al revés, raza.
1: Al, sí. es... al parecer las piñas al revés son un signo secreto utilizado por la comunidad swinger para identificar um. a aquellos que buscan una fiesta. Mientras Exacto. que una piña colocada en el porche o en el buzón de una casa también significa que hay una celebración de este tipo dentro.
0: Hay, exact... hay un montón de ropa al respecto, hay un montón de cosas. Se, me... Se hizo un inocente tatuaje me de una piña al revés sin, sin saber... Aquello, sí. <risas>
1: Ah, ah o sea, ya, ya habías hecho un video. Sí, claro, de la piña hace al un revés. chingo, hace un yeah. chingo.
0: Pero hay gente que, que sí, se sí es un, ¿Sí? un tatuaje de una piña <ríe> no, y, y al revés, pues significa, la gente se le empieza a acercar, oye, oye, te gusta el pedo.
1: Pero, güey, <risa> po ¿por qué empezó este, este significado?
0: <risa> pues es el significado de la comunidad, aparentemente. Ya. Yeah. Pero si sí, te vas a imágenes, o sea, salte de ahí. No mejor se da una piña al revés. Imagínate esa historia de terror que te tatuas algo y luego eso significa otra cosa. Sí, no, no mami. No me acuerdo, no me acuerdo.
1: <ríe> Swing no el chile no sabía, no tenía idea que eso existía, evitaré las <ríe> Ay, ¿no? piñas. Al revés,
0: sí, de que te tatuas una piña, pero a la hora de estar caminando está al revés. Pero bueno, ya te fuiste muy abajo.
1: Sí, pues bueno.
0: Pero sí, nada más me dio risa, me dio risa el tema y creo que es un buen tema nada más, la piña al revés.
1: Ahora saben, si no si no sabían si las piñas al revés significa una fiesta swinger. Ajá. O que que, que alguien compartes quiere, que compartes pareja. Sí, que alguien quiera compartir
0: pareja. Entonces, pues nada, mucho cuidado y mucha atención. ¿Alguna vez escuchaste la historia? Es un, es un. Es un aquí. una historia local. Es una historia de San Pedro. Que aparentemente, en ciertas, ciertos supers, si tú ibas vestido de jeans y camisa blanca, estabas fuera. Significaba que te estabas vendiendo. Mm. ¿Nunca, nunca la escuchaste. ¿Nunca escuchaste eso? No también es otra historia, es un como mito urbano es, un,
1: es una historia muy jacobina mito o sea, las, urbano las...
0: san petrino no, yeah. no, esto es, pregunta, le pregunta ask around
1: o sea,
0: <ríe> pregunta, había, hay, había una historia en donde aparentemente había vatos de San Pedro que les faltaba varo había, hay gente que le falta varo entonces ibas, camisa blanca jeans azules afuera y pasaba la mamá móvil y te hacía, hey. te levantaba <ríe> las luces y ya, pues te subías y te daban barro, baro San Petrino, te, daban, te pagaban bien. ¿Cómo sé esto? No sé. Yo nunca participé en esas cosas.
1: Tú estabas ahí afuera. Pero,
0: aparentemente, afuera de los HEVs, que son unos supers aquí que hay en Monterrey, en los de San Pedro, si ibas de jeans y camisa blanca, te estabas vendiendo. Y, y ya, iba, no. Eso ya no, eso
1: ya no se hace ahorita. Pff,
0: ahorita hay otras historias. Ya. Hay una historia en la Ciudad de México, en donde aparentemente existía una, una casa... Para las señoras.
1: Ah, eso sí me lo habías contado.
0: En donde dejaban la lista del súper y alguien más iba a hacer el súper mientras estas señoras eh, se acostaban con un completo desconocido <risa> en una casa. Ya. Yeah. Alguien más te la podrá contar mejor que yo. Pero y eso a, a,
1: ahora en polanco. Sí, 100%. Sí, sí, sí. ¡A huevo!
0: ¿Sabes? Cosas así raras, obviamente. Deberían hacer películas al respecto. Pero está chistoso. Alguien debería hacer una movie sobre ese, sobre ese mito urbano. Pero yo sé que el de San Pedro era jeans y camisa blanca. Y, y te, te levantaban las luces
1: y pues te tenías que subir a la mamá móvil
0: y coger con la mamá de algún si copo. Si
1: tú eres una, una biblioteca de mitos urbanos... De güey, yo me la todo, sé todo, me lo sé todo, me lo sé toda
0: mierda. Sí. Pero luego, tienes que pregúntale, pregúntale a la raza alrededor, alrededor, neta. Porque luego yo lo digo y la gente no me cree. O yo lo digo y la gente cree que estoy exagerando. Tienes que preguntar aquí a la raza alrededor y si es, si es algo, conocimiento general.
1: Pues bueno, que, si, quieren, si quieren conseguir acción... Son jóvenes.
0: Ajá. Ya saben Les Falta bar, Yo de que con una sí. con cabeza de la
1: cara. Ahorita vas, vas a chido,
0: Ahí sí. te prende luces. Y es que, ay, checas la cartera y te falta... Que, ay, bueno. Pues,
1: veamos qué tan cierta bueno, es. Sí,
0: vez, pues. nada más. Aparentemente había raza prostituyéndose. About
1: that. Pues bueno, con esto terminamos el episodio de cosas hey. Toda la gente que escuchó o vio este capítulo, les agradecemos Y nos vemos en el próximo episodio Jacobo, felices 32 años Gracias, Holy Ya son shit. un chingo, ya no curtas tantos güey. Fuck, yeah. nada más. Empezamos este yeah, podcast estamos... y estamos en nuestros 20 Ya estás pasó? En, en los 30 Y ya ni cerca de los 20 Ya estamos en otro lado, hay que hacer ejercicio nada más Hay que hacer ejercicio ya para ejercicio. evitar un ataque cardíaco Pues bueno, a todos los que escucharon sobres Nos vemos en el próximo capítulo, que estén bien
0: Bye Marisa.